0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie herzlichst zum Wochenstart und zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Montag, dem 16. Mai 2022. Die Weltwoche lebt nach dem Grundsatz größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche. Und dieses Credo ist seit der Gründung unserer Zeitung vor bald 90 Jahren handlungsleitend für diese Redaktion und ich glaube in der heutigen Zeit besonders wichtig, gerade auch in Deutschland, wo, Sie verzeihen mir das, der Eindruck einfach nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Medien hier ähm, mit ganz engen, Korsetten mit ganz engen Unterhosen unterwegs sind und diese Meinungskorridore, die Territorien der freien Verständigung, auch der, der freien Verständigung, des Streits, der Debatte, die werden immer kleiner. Sie haben schon Streit. Es gibt so eine Art Hysterie der Form. Man streitet an irgendwelchen Nebenschauplätzen, aber über grundlegende Unterschiedliche Positionen wird kaum diskutiert. Schauen Sie mal in die Zeitungen hinein. Da gibt es ja nur eine Sicht auf diesen Ukraine-Krieg, nachdem wir jetzt die reine Autobahn, die Einbahn gehabt haben bei Corona. Die Weltwoche ist die Gegenthese, ist das Gegenteil dieser Art von Publizistik. Und ich greife gleich die aktuelle Ausgabe heraus. Ich habe sie Ihnen letzte Woche schon gezeigt, hier mit Ursula Andres, Hier sind zwei aus meiner Sicht sehr bemerkenswerte Aufsätze drin. Der eine ist von Hans-Rudolf Kamer. Hans-Rudolf Kamer ist der frühere stellvertretende Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung und deren Auslandschef selber, unter anderem ähm, Korrespondent, äh, unter anderem in Washington in Moskau, er war auch in Bonn, ich glaube er war sogar auch noch in Tel Aviv, das ist jetzt auswendig daher gesagt. also ein sehr, sehr erfahrener Mann, ein Realist, ein Transatlantiker, sicherlich den Amerikanern sehr zugeneigt, aber eben auch nicht unkritisch und mit einem Schreibstil, der ganz im Unterschied zu meiner Ausdrucksweise vor allem hier bei Weltwoche Daily auf jedes überflüssige Wort verzichtet. Ich bemühe mich ja hier immer konzentrierter und konziser zu sprechen, aber wenn sie halt das entwickeln vor dem laufenden Kameraauge, dann haben sie halt auch nicht immer das druckfertige Manuskript in der Grosshirnrinde. Nun also, ähm, der Aufsatz von Hans-Rudolf Kamer, Ukraine was will Amerika? Die Administration Biden hatte keine Konfrontation mit Moskau im Blick, inzwischen steht aber wieder die Rivalität zwischen den Großmächten im Vordergrund. Eine sehr, sehr nüchterne Analyse der Situation und eine Analyse, die etwas weniger alarmistisch ist, als das, was ich Ihnen hier auch schon vorgetragen habe, was die Sorge einer Eskalation dieses Kriegs angeht. Da ist Kamer der Meinung, dass die Russen kein Interesse und auch die Kapazitäten nicht haben, um diesen Krieg wirklich eskalieren zu lassen. Das sei eine wenn auch nicht äh, vollumfänglich beruhigende, so doch immerhin auch etwas äh, ja, ähm, latent beruhigende Feststellung. Aber das ist nur eine Beobachtung in diesem Text, es gibt noch viele andere. Dann ebenfalls von Interesse, jetzt äh, vor allem für deutsche Leser natürlich der, äh, das Interview mit Erich Vath, dem früheren Brigadegeneral AD dem Militärberater Angela Merkel. ich habe länger über ihn gesprochen in der vergangenen Woche, Oscar Lafontaine, der äh, frühere Finanzminister, SPD-Mann, äh, große Figur der Linken in Deutschland, Ausweitung der Kampfzone, das ist dann die eher etwas sehr Amerikakritische Sicht. Und nun der Text, auf den ich äh, ganz besonders verweisen möchte von Guy, Meton. Guy Métan, ich will ja nichts Falsches sagen, ist Journalist und Grossrat des Kantons Genf, früher CVP, heute parteilos. Er war Chefredaktor der Tribune de Genève und ist Autor des Buchs «Russie Occident, une guerre de mille ans». Nun, das ist nicht «de mille ans», «de mille ans, am falschen, er ist zu viel hier gesagt. Guy Métan hat einen Text geschrieben, mit dem Titel «Geschichte eines vermeidbaren Kriegs». Auf der einen Seite der böse russische Bär, auf der anderen Seite der gute, unschuldige Westen. Die Entstehung des Desasters in der Ukraine ist komplexer, als wir glauben wollen. Und ich zitiere da einfach ein paar Merksätze aus diesem Essay. Der erste. «In unruhigen Zeiten... Wenn niemand mehr versteht, was vor sich geht und die Rudel der Empörten und Experten den öffentlichen Raum mit Pathos und kriegerischen Theorien schwemmen, ist es angebracht, zu den Grundlagen zurückzukehren. In diesem Fall zu Montesquieu, der zwei wichtige Dinge sagte. Erstens, dass man in Sachen Krieg die offensichtlichen Ursachen nicht mit den tieferen Ursachen verwechseln darf. Und zweitens, dass man diejenigen, die ihn ausgelöst haben, nicht mit denjenigen verwechseln darf, die ihn unvermeidlich gemacht haben. Ich finde das eine ganz großartige Einstiegssequenz der Raster von Montesquieu. Es gibt eben die oberflächlicheren und die tieferliegenden Gründe eines Kriegs. Es gibt jene, die ihn unmittelbar entfachen und andere, die den Krieg unvermeidlich Montesquieu gemacht hat. Sehr interessant. Ich meine, das ist der Realismus. Das ist das Gegenteil von dem, was Sie in Deutschland, in Österreich lesen. Das ist reiner Moralismus. Die Theorie erarbeitet sich dann quasi am Klischeebild ab und schreibt, für die große Mehrheit der Öffentlichkeit und der Medien, die durch jahrzehntelange antirussische Propaganda geprägt wurden und für die Experten auf den Fernsehbühnen, die jegliche strategische Kultur vergessen haben, ist die Ursache für diesen Krieg klar, Putin ist verrückt, er ist ein Schwerkranker, ein in seinem Kreml isolierter Paranoiker, ein Kriegsverbrecher, ein an die Oligarchen verkaufter Satrap, ein zynischer Größenwahnsinniger, der von der Wiederherstellung des Zarenreichs träumt, eine Reinkarnation von Ivan dem Schrecklichen, ein unausgeglichener launischer Diktator, der grundlos eine unschuldige Nation angegriffen hat, die von einem netten, demokratischen und mutigen Präsidenten geführt und von rechtschaffenen Europäern und Amerikanern unterstützt wird. Und gimet dann sagt, ja, diese Theorie ist theoretisch denkbar. Kann sein, dass Putin verrückt geworden ist, dass ihm diese ganze Corona-Pandemie über Gebühr zugesetzt haben könnte, wie er auch schon ferndiagnostiziert wurde in unseren Medien. Aber sicher sei das nicht, schreibt er. Es könnte auch sein, dass Putin sehr rational ist, oder zumindest so rational wie diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten Vietnam, Grenada, Panama, den Irak, zweimal Serbien, zweimal Syrien, Afghanistan, den Sudan, Libyen, den Jemen und andere Länder auf Kosten von Hunderttausenden von Toten angegriffen, ausgehungert und verwüstet haben. Das ist ein ziemlich ein hartes Statement, da würden Sie in Deutschland, in den... Gängigen Mainstream-Redaktionen möglicherweise bereits äh, mit einem äh, Computerentzug geahndet werden. Man würde ihnen den Griffel aus der Hand nehmen, wenn sie solche Sätze schreiben. Es möge ihre, es möge die Hand verfaulen und verdorren, die solche Sätze schreibt. Finde ich eben interessant an der Weltwoche, dass hier wirklich frei gedacht werden kann. Dass man eben auch mal einen Gedanken in die Runde werfen, kann der in bestimmten Kreisen, vor allem denen mit den ganz engen Unterhosen, als provokativ, als anstößiger empfunden werden kann. Auf jeden Fall ähm, widmet dann Meton die seine Analyse eben dieser Abwägung der Argumente, ist jetzt Putin hier wirklich der allein verantwortliche üble Geselle, auf den sich zu Recht der Zorn der westlichen Welt konzentriert, oder gibt es da auch andere Faktoren Und er erläutert natürlich die komplexe Vorgeschichte dieses Kriegs, über die man viel zu wenig redet. Und das ist nicht so, meine Damen und Herren, dass das irrelevant ist und dass es einfach nur Vergangenheitsgeklitter äh, ist und dass wir jetzt in einer ganz anderen Situation stehen. Natürlich muss man sich immer wieder die Frage stellen, warum ist dieser Krieg, ausgebrochen, was sind die Faktoren, was ist die Verantwortung des Westens, was ist die Verantwortung Russlands und die Art und Weise, wie nur schon diese Frage weggebürstet wird, wie die ähm, tonangebenden Kreise, die Mainstream-Kreise es gar nicht zulassen wollen, dass das diskutiert wird. Sie haben gerade zu einen Todesstreifen der moralischen Anprangerung darum herum aufgezogen. Das zeigt Ihnen doch, dass etwas nicht stimmt. Man muss die Kriegsgründe analysieren um daraus auch wiederum eine Haltung entwickeln zu können, wie man vielleicht zu einem Frieden kommt. Wenn Sie der Auffassung sind, dass Putin schlimmer ist als Genghis Khan, Hitler, Stalin und wie sie alle heißen zusammengenommen, ja, dann müssen Sie nicht über Krieg, äh, da müssen sie nicht über Friedensverhandlungen reden, da müssen sie sagen Brut, Schweiß und Tränen, da müssen wir rein aber nicht einfach nur Waffenlieferungen, wenn sie das sagen, was da auf den Politiker herumplappern, da werden unsere Werte verteilt, da wird unsere Sicherheit verteilt da geht es um die europäische Wertordnung in der hochkorrupten -Uk hoch Ukraine wenn das behauptet wird, ich behaupte das nicht, aber da müsste man konsequenterweise auch bereit sein, äh, von Seiten dieser Politiker dann wirklich die eigenen Leute auch sterben zu lassen und nicht die Ukrainer in einem Stellvertreterkrieg wenn Sie diese These nicht haben, wenn Sie der Argumentation eines Guy und oder eben eines Professor John Miersheimer, den wir auf Online veröffentlicht haben, einen sehr interessanten Aufsatz, wenn Sie dem folgen, dann kommen Sie zu einem etwas schattierteren Bild, zu einem graueren Bild. Und das gibt Ihnen die ganz andere Möglichkeit, hier auch die andere Seite wieder zu adressieren. Und ich als Vertreter eines neutralen Staates muss, es, muss sagen, dass zur Neutralität eben auch die Bereitschaft gehört, nicht zu rechtfertigen, was da gemacht wird, aber Verständnis aufzubringen, eine Art Rationalitätsunterstellung zu machen und nicht in diesem manichäischen, Hollywoodartigen, in, in so einer Trash-Moral-Fabel zu landen. Ja, Trash-Moral. Schwarz-Weiß, gibt nur noch die Bösen und die Guten. Und wir sind selbstverständlich die Guten, die blüten Das ist nicht der Fall. Metton zeichnet detailliert nach all diese Probleme. NATO-Konferenz 2006, 2008. Nachdem Putin bereits gesagt hat, es ist für uns eine rote Linie, eine NATO-Ukraine. Wir wollen keine in die NATO integrierte Ukraine. Wir wollen keine Mittelstreckenraketen an unserer Grenze. Das hat er gesagt, 2007 in München, 2008 an der NATO-Konferenz in Bukarest hat man genau das zur Zielsetzung erklärt. Das war ein Schlag ins Gesicht des Kremls. 2008 ist dann gleich losgegangen, aufmunitioniert, aufgepeitscht vom Westen. Georgien greift Südossetien an, Russland schlägt dann dort zurück und das ist also gesicherte Fakten, dass Georgien dort angegriffen hat. Präsident Saakashvili bereits mit EU-Fahnen im Hintergrund ähm, und möglicherweise einem NATO-Pin, das hat er nicht, das gibt es auch nicht, aber das war die Situation damals. Dann die Aufstände vom Westen auch mitorchestriert auf dem Maidan. Eine Regierung, eine russlandfreundliche Regierung, eine legitim gewählte Regierung, wurde mit westlicher Hilfe weggeputscht. Der russlandfreundliche Präsident hätte sogar eingewilligt mit der EU Vertrag gemacht. Die könnte Neuwahlen machen, hat man nicht abgewartet. Die Opposition, sehr stark auch mitgeprägt, gemäß guy der rechtsextremen Kräften, hat diesen Präsidenten weggedrückt. Und so weiter, und so weiter. Und Metan kommt zum Schluss, dass das, was neben vielen, nach nach diesem eskalierenden Bürgerkrieg, 14.000 Tote, vor allem auch ähm, russisch sprechende, also Russland zugewandte Tote, die ukrainische Regierung, Kiew, hat äh, Minderheitenrechte, Sprachrechte außer Kraft gesetzt, also eine Diskriminierungspolitik gemacht, könnte man sagen, würde man vielleicht aus Schweizer Perspektive sagen. Aber die wichtigste der tiefen Ursachen ähm, ist laut Metton, ich zitiere noch zum letzten Mal, Sie liegt im strategischen Kräftegleichgewicht und in, in der Doktrin der gesicherten gegenseitigen Zerstörung im Falle eines Atomangriffs. Dieses Gleichgewicht des Schreckens wäre im Falle einer Militarisierung oder eines NATO-Beitritts der Ukraine de facto zugunsten des Westens verzerrt gewesen, Sobald die Ukraine in die militärische Umlaufbahn des Westens geraten wäre, hätte die NATO dort wie in Polen und Rumänien ihre Atomwaffen stationiert, wodurch Moskau nur zwei Minuten von der totalen Zerstörung entfernt gewesen wäre. Gleichzeitig hätte dies verhindert, dass Moskau mit einem gleichwertigen nuklearen Feuer zurückgeschlagen hätte, das Europa und die USA hätte vernichten können. Eine Pufferzone sei die existenzielle Frage ähm, gewesen, dies auch vor dem Hintergrund. Außer Kraft gesetzter, durch die Amerikaner außer Kraft gesetzter Rüstungskontrollverträge. Das ist die Sicht von Guy Mehta, einem Mann, der sehr lange schon diese Situation analysiert. Und ich empfehle Ihnen, diesen Artikel zu lesen, weil er uns einfach in diese komplexe Hintergrundgeschichte führt, die jetzt viel zu wenig, viel zu wenig berücksichtigt wird. Was läuft in Deutschland? Ja, Sie haben da eine Wahl gehabt in Nordrhein-Westfalen. Ich blicke da natürlich aus ziemlich großer Distanz darauf und sehe, dass der Nachfolger von Armin Laschet, der von der Bildfläche verschwunden ist, äh, nun dieser Henrik Wüst, habe ich heißt der, heißt das richtig Wüst? Er ist der... Ähm Gewinner dieser Wahl, die CDU hat es gut gemacht, plus 2,9%, Prozent, 35,9% Prozent nach Hochrechnungen. SPD mit einem historisch ganz schlechten Resultat. NRW ist eigentlich ein sozialdemokratisches Territorium. Ich kann mich erinnern, da sind immer wieder Sozialdemokraten am Ruder äh, gewesen. Die CDU eher eine Ausnahmeerscheinung. Und dann waren sie eher etwas eingemietete nach links neigende Sozialdemokraten, Laschet ja jetzt auch nicht unbedingt, ein Hardliner, im Unterschied zu Friedrich Merz, der da den etwas kantigeren Kurs fährt, der Ministerpräsident Wüst ist da auch so eine Art ein Konsenspolitiker, deshalb kann man wohl nicht sagen, dass das jetzt die Bekräftigung des merz wäre, aber für die Sozialdemokratie ist das natürlich ein, ein, Schlag, ein, ein Schlag, die Grünen explosionsartig nach oben gekommen, sind jetzt die drittstärkste Partei. Die FDP abgestürzt auf knapp noch über die 5%-Marke. Ähm, da bei meiner vorläufigen Vorrechnung sind, äh, Hochrechnung sind wir bei 5,7%, minus 6,9%. Die AfD auch etwas federn gelassen, aber immerhin noch 5,5%. Die sind fast gleich auf, haben ungefähr ich, die gleiche Zahl von Sitzen. Die Linkspartei ist draußen hochinteressant, ich glaube NRW ist auch das Bundesland des Vorsitzenden Christian Lindner und da äh, materialisiert sich immer wieder die Enttäuschung in die ewige, wie ich es sage, ewige Sehnsuchtspartei FDP, die kommt immer wieder, kommt die liberale die, die liberalen Hoffnungen keimen auf. Endlich haben wir mal wieder eine Partei, die den Staat zu, zurückfährt. Und was macht äh, Lindner? Was machen seine Leute? Sie weichen die Schuldengrenze auf, die Schuldenbremse. Sie äh, geben da Geld aus, äh, ad libitum. Und, und, das habe ich Ihnen hier auch gesagt, die FDP hat sich viel zu schnell von einer liberalen Oppositionspartei zu einer staatstragenden äh, Fründepartei wiederentwickelt. Und äh, Christian Lindner ist da viel zu chameleonartig in diese Ampel eingestiegen, hat sich das zu eigen gemacht, auch mit einer etwas äh, ja, schummrigen äh, Glaubwürdigkeit, denn äh, wir erinnern uns, damals bei der Regierung Merkel mit den Grünen hat er nicht mitgemacht, aber jetzt bei einer SPD-Regierung mit den Grünen macht er mit, das geht ja auch nicht auf. Also hier spüren sie, meines Erachtens etwas, ähm, so zumindest meine Ferndiagnose, ähm, die mangelhafte Glaubwürdigkeit. Jetzt bei der AfD muss man sagen, das passt schon ein Wunder, dass sie noch so gut performt. Bei diesen Streitigkeiten gelingt dieser Partei nicht, hier ihre Themen nach vorne zu bringen, zumindest nicht in der öffentlichen Arena, möglicherweise gegenüber den Wählern schon. Ähm, das kann ich natürlich äh, zu wenig beurteilen, hier, ich habe nicht mit Wählern und ähm, ähm, Exponenten dort gesprochen. NRW in der Hand der CDU, die SPD möchte allerdings auch eine Regierung bilden, das wird etwas Verwunderung zur Kenntnis genommen, da sie ja eben das historisch schlechteste Resultat erzielt hat. Die Grünen im Höhenrausch ist schon ähm, bemerkenswert, dass die Grünen hier auch in der Schweiz stark profitieren. Die Leute sind ähm, aus was für Gründen auch immer der Meinung, dass diese grüne Politik, Umweltschutz beim Staat, immer mehr Verbote, immer mehr Einschränkungen für die Wirtschaft, Grenzwerte und CO2-Korsette, die ganz massive wirtschaftliche Verwerfungen hervorrufen können, Gleichzeitig aber nichts bringen, weil weder die Schweiz noch Deutschland das Weltklima retten kann. Trotzdem die Grünen hier immer noch oben auf. Das zeigt, dass es den Leuten meine Interpretation immer noch sehr gut geht und dass sie sich diesen grünen Anstrich glauben, leisten zu können. Meine Auffassung ist, ich bin auch für Umweltschutz, aber ich bin für einen marktwirtschaftlichen Umweltschutz. Ich bin für einen Umweltschutz mit der Wirtschaft und nicht gegen die Wirtschaft. Auf der anderen Seite Robert Habeck kommt anscheinend gut an. Vielleicht strahlt das ihr auch nach NRW. Aber ich verlasse jetzt dieses Thema, weil sie spüren, dass das sind ziemlich freihändige Interpretationen. Da will ich mich nicht allzu sehr auf die Äste äh, hinauswagen. Ähm, NATO, nach Finnland, nun auch Schweden mit dem Bekenntnis zum NATO-Beitritt. Die Türken legen da noch ein Veto ein, es müssen ja alle einverstanden sein. Ich ähm, kann diese Entscheidung nachvollziehen, aber äh, es ist auch äh, hier diese Politik der noch größeren Konfrontation gegen Russland, alles gegen Russland jetzt hier, man tut so, als sei das der einzige und erste und fürchterlichste und absoluteste Angriffskrieg, den es jemals gegeben hat. Also die Maßstäbe sind hier äh, ziemlich verschoben und das sind natürlich, ja, Weitere Konfrontationsschritte, so sehr man natürlich das Sicherheitsbedürfnis ähm, hier der Finnen und der Schweden verstehen kann. Gleichzeitig haben die Russen auch immer wieder bekräftigt, sie wollen etwas nicht, was auch die Amerikaner nicht wollen, nämlich direkt anstoßend an ihren Grenzen ein potenziell feindliches Militärbündnis. Und indem man jetzt natürlich dieses das Gegenteil macht hier von Seiten Finnlands und Schwedens, ist das eine weitere, ja, ist das einfach ein weiterer, ein weiterer Hektoliter Benzin in dieses ohnehin schon sehr grell lodernde Feuer. Das wird dann vielleicht von einigen von Ihnen wieder als defettistische Aussage empfunden. In Deutschland gilt ja alles, was nicht auf komplette Konfrontation ausgelegt ist, als fürchterliche Appeasement Politik. Ich bin nicht ein äh, absoluter Gegner der Appeasement Politik. Sie müssen einfach wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Wenn Sie es mit einem Hitler zu tun haben, mit einem revolutionären Aufsprenger und Weltbeglücker in Anführungszeichen, der glaubt, mit seiner Ideologie äh, die Welt überziehen zu müssen und sich für alles ermächtigt, ja dann gibt es eben mit solchen Leuten gibt es wirklich nicht eine Verständigung. Da gibt es nur noch Blut, Schweiß und Tränen aber ich äh, habe Putin immer anders eingeschätzt und ich schätze auch die Situation in der Ukraine anders ein. Das ist nicht der erste Schritt zur Welteroberung, völlig lächerlich zu behaupten, dass, äh, dass äh, die Russen jetzt, äh, also dann werden sie wirklich nicht mehr bei Sinnen, äh, das Baltikum angreifen oder schlucken wollen. Ich meine, das wäre bei dem Stand, wo Russland heute ist, das ist nicht mehr die Sowjetunion, Nummer zwei im Bruttosozialprodukt, die stehen auf der, auf der Stufe Italiens, nicht mal ganz Texas und äh, wir sehen ja, was für Probleme die Russen da am Boden möglicherweise haben, also das sieht es nicht danach aus, dass sie wie die Wehrmacht 1941 auf breiter Front mit drei bis vier Millionen Soldaten und unglaublich vielen Panzern und Flugzeugen und Versorgungseinheiten ein fremdes, äh, ein NATO Territorium erobern wollen es ist ein Krieg, und das muss man einfach sagen, es ist ein Krieg von Russland auf dem Territorium einer früheren Sowjetrepublik, die über viele hunderte von Jahren zu Russland gehört hat. Da gibt es ganz enge Beziehungen, ein zerklüftetes Land, die Ukraine, Teil, der nach Westen strebt, selbstverständlich, es gibt auch eine eigenständige Nation, das ist auch zu respektieren, gibt es nichts zu sagen, es gibt aber auch sehr russlandfreundliche Gebiete eben im Osten und es gibt ein Sicherheitsinteresse, der Russen, das kann man zusammenfassen, sie wollen keine Kurzstreckenraketen der NATO an ihrer, vor ihrer Haustüre. Fertig. Das ist die Situation. Nüchtern, realistisch, zusammengefasst. Scholz drängt Putin zur Waffenruhe, ja, wird wohl nicht Erfolg haben. Und Putin, das ist natürlich auch jetzt wieder das, äh, der Gegenschlag, in dem Sinn, er, der die NATO vertreiben wollte, aus seinem Einflussgebiet oder beziehungsweise aus seinem Sicherheitsbedürfnis, einem Sicherheitskorridor. Der hat jetzt so viel NATO wie noch nie um sich herum. Auch die unbeabsichtigte Konsequenz. Professor John Mearsheimer, der Geostratege, den ich hier auch schon erwähnt habe, wir haben einen Artikel auf Weltwoche Online jetzt von ihm, einen Vortrag transkribiert von einem YouTube-Interview sehr luzid, wie er argumentiert. Er sagt, für die Russen ist es eine existenzielle Frage, die Ukraine. Sie werden alles unternehmen, um nicht zu verlieren. Der Westen hat hier nicht so viel Aktien im, äh, äh, drin, nicht so viel äh, Eisen im Feuer. Und deshalb dürften die Russen schlussendlich, wenn auch vielleicht unter sehr, sehr großen Opfern, äh, diesen Krieg gewinnen. Kritik an der Motivationslage des Westens und an dieser Eskalationsstrategie des Übrigens, für alle, die von einem Vernichtungskrieg sprechen und damit die Grenzen zwischen dem, was die Wehrmacht gemacht hat, zwischen 1941 und 1944, 1943, ähm, und die das mehr oder weniger gleichsetzen wollen mit dem, was die Russen jetzt machen, und gesehen hier in der NZZ einen Bericht ähm, über die Opferzahlen, es sei sehr schwierig, das zu ermitteln, der neueste Stand, 3.541 getötete Zivilisten, 3.785 weitere verletzt. Der Bürgerkrieg im Donbass hat in acht Jahren 14.000 Menschen das Leben gekostet. Die meisten davon in diesen russischsprachigen, Russland zuneigenden ähm, Donbassgebieten. Ich habe am Freitag mit einer Frau sprechen können, die aus dem Donbass kommt. Und sie hat mir erzählt, ihre Schwester habe sich dort während acht Jahren mehr oder weniger nicht dauerhaft, aber immer wieder in ihrem Keller verstecken müssen, aufgrund der Aggressionen der ukrainischen Streitkräfte aus der Zentrale, die dort eben im Donbass auch einen Krieg veranstaltet haben. Das ist eine Tragödie, die wir hier völlig ausgeblendet haben, das ist meine These, dass die Urteile, die jetzt gefällt werden über diesen Krieg, bei uns im Westen, in der Schweiz, in Deutschland, im Prinzip unseriös sind, weil die meisten Leute die Faktenkenntnis gar nicht haben. Und gar nicht haben können, weil die Zeitungen haben ja nie darüber geschrieben. Und dann spielt eben der Satz von Henry Kissinger rein, um sich einer Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts. Wir wissen auch nicht alles, aber wir versuchen wenigstens das wie sie Offen zu halten. Macrons Plan ist eine Chance für die Schweiz, Modell einer engeren Kooperation mit der EU in gewissen Bereichen. Ich habe darüber gesprochen, eine Konföderation, eine Europäische Konföderation. Macron möchte die EU ausweiten in Richtung Ukraine, Moldau, Westbalkan, Georgien. Das ist einfach gefährlich jetzt kritisiert man die Russen für ihren Landhunger und ihre expansiven Tendenzen wir wollt wieder ein Imperium errichten ihr denkt nur in Quadratkilometern jetzt kommt Macron mit einer napoleonischen Anwandlung und möchte hier auch dass eine EU arrondieren in die unmittelbaren Nachbarschaftsgebiete Russlands könnte ja mal Mexiko einen Vorschlag machen einer europäischen Handelszone beizutreten oder Kanada. Schauen wir mal, was die Amerikaner sagen. Nein, das sind einfach jetzt äh, verrückte Zeiten und das Traurige ist, es gibt keine neutralen Länder mehr. Die Schweiz ist nicht mehr richtig neutral, Österreich auch nicht so richtig. Das heißt neutral eben von beiden Seiten anerkannt, wo eben auch mit dem Bösen geredet werden kann. Und wenn sie neutral sind, dann müssen sie eben mit den Lieben, mit den Guten und mit den Bösen sprechen, beziehungsweise der Neutrale teilt eben die Welt nicht in Gut und Böse ein. Das ist das Wesen auch der Neutralität, dass man mit beiden Seiten ins Gespräch kommt, beiden Seiten eine gewisse Verständnisbereitschaft entgegenbringt, ohne das rechtfertigen zu wollen, was sie machen. Elon Musk legt Twitter-Kauf auf Eis, alles nur ein Trick. Ja, da gibt jetzt Abklärungen, interessant, warum die, da gibt es Abklärungen, warum die Linke derart, also wie von der Tarantel gestochen, gegen diese Transaktion auf die Barrikaden steigt. Hat natürlich damit zu tun, dass die Linken jetzt geglaubt haben, sie können Twitter kappen, sie können alles, was nicht links ist, mehr oder weniger zensurieren. Sie haben diesen Trump zensuriert, sie haben andere rausgedrückt und jetzt kommt Musk, ein Mann des freien Wortes, der freien Meinungsäußerung. Und da, ja klar, findet nun auch wiederum ein territorialer Kampf statt im Cyberspace. Aber ich glaube schon, dass Musk hier äh, seine Pläne umsetzen wird, offenbar. Ähm, versuchte da den Preis noch etwas herunterzudrücken. So, wir sind schon bei Minute 28. Die Abtreibungsdebatte kann ich jetzt nicht mehr führen. Sehr interessant, ausgehend von Amerika. Einfach aufpassen, da wird ganz falsch informiert. Ähm, es ist nicht so, dass dieses Supreme Court, dieser Entscheid des obersten Gerichtshofs, die Abtreibung für illegal erklärt in den USA, das ist einfach dummes Zeug, was da zum Teil kolportiert wird, geht nicht um das. Der Supreme Court hat gesagt, man kann die Verfassung nicht so interpretieren, dass sie hier ein Abtreibungsgesetz äh, quasi aus der Verfassung heraus zulässt. Das ist ein politisches Thema, das muss von den Gliedstaaten im politischen, demokratischen Verfahren bestimmt werden. Das hat ja schon vor diesem Gerichtsentscheid Staaten gegeben, in, den, in denen die ähm, Abtreibung legal war und solche, in denen sie illegal war. Also passen Sie auf, dass Sie sich da nicht in die Irre führen lassen. Und das Thema Abtreibung ist sehr interessant. Ich habe dazu mir eine ganze Reihe von Notizen gemacht, aufgrund des Vortrags eines amerikanischen Schriftstellers und auch Podcast-Gastgebers namens Andrew Claven, den ich sehr schätze, ein Mann, der auch in Hollywood sich Meriten erworben hat, er ist ein ganz strikter Gegner der ähm, Abtreibung, er ist äh, ursprünglich äh, jüdischen Glaubens, ist dann aber konvertiert, ist heute ein sehr gläubiger, überzeugter, katholischer Christ und argumentiert, wie ich meine, sehr interessant. Das ist quasi die intellektuelle Referenzargumentation gegen die Abtreibung, mit der man sich meines Erachtens auseinandersetzen muss, wenn man sich darüber ein Urteil bilden möchte. Aber das wäre jetzt zu viel, das hier noch äh, ansetzen, anheften äh, zu wollen. Damit beschäftigen wir uns dann in einer der nächsten Sendungen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Und äh, ja, morgen sehen wir uns wieder. Und sagen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie uns äh, Anregungen, ähm, Kritik, was auch immer. Feedback auf jeden Fall willkommen. Rede und Gegenrede, das ist unser Prinzip. Machen Sie es gut. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime-Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free